0: Schauen, ob ich noch weiß, wie das geht. Hallo und herzlich willkommen zur 132. Session von Pixel-Therapie, eurer quasi-wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der y Sif. Lord Chris Hexerbär. Komm auf die dunkle Seite. <lacht> hi, da. Jetzt, ich. Äh, äh, hi, jetzt hatte ich so viele Möglichkeiten, <lacht> dir irgendwelche Kosenamen zu geben. Jetzt wusste ich gar nicht, welchen ich nicht zuerst nehmen soll, aber ich habe mich mal für Steve Lord entschieden. Ich war gewappnet auf Star Wars oder Horizon
1: meine mhm. Eloi pack ich dann das nächste Mal aus. Das meine ist, Stimme das ist, okay. ist, aktuell eh auch auf der dunklen Seite, wie man es vielleicht hört. Ich komme ja gerade zurück von einem Asientrip, da hat mich die Rückreise etwas mitgenommen, sagen wir so, aber grundsätzlich geht's mir mittlerweile ganz gut. David, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich war nicht in Bali, so wie du, sondern
0: ich war in Wien. Ähm, Sehr kalt. War, Wien. Aber, ja. ja, wobei ich meine, wir hatten auch Tage, ähm, wo wir schon so gut 20 Grad hatten. Mhm. Also der Frühling mhm. ist noch jetzt gerade ein bisschen im Pausenmodus, mhm. aber das ist ja perfektes Zockerwetter. Absolut. Und ähm, tatsächlich haben wir einiges gezockt. Ja, lang ist ja, lang, lang ist
1: die letzte Session her mittlerweile, muss ich sagen.
0: Genau, wir werden es jetzt so anlegen, wir werden ein bisschen darüber reden, über was wir gezockt haben, und kommen dann ähm, zu einem Topic of the Show, äh, was äh, ja vor allem Xbox-Spieler wird, erzürnen wird, je nachdem. Eher
1: Letzteres würde ich sagen. Ich glaube, die ja. Xbox-Nation ist gerade nicht so gut drauf. Wir gehen dann später genauer drauf ein, denn es gibt viel zu erzählen. Wir haben viel gezockt und David, ich mache gleich mal den Anfang. Ich, ich, ich würde so ein bisschen Fazit ziehen zur Horizon-Marke, zu Horizon Forbidden West und dem Burning Shores DLC, das ich jetzt durchgezockt habe. Und ich kann sagen, dass mir das unglaublich gut gefallen hat. Also teilweise besser als das Basisspiel. Worum geht's? Ähm, es wird erweitert äh, um ein Gebiet, äh, die Forbidden West ähm, bekommen die Hollywood Hills rund um Los Angeles dazu. Und mit dabei ist ein cooler oder eine wertvolle Companion, eine Frau namens äh, Senja, glaube ich, die dich da während der Story begleitet. Das Ganze dauert zwischen fünf und zehn Stunden. Die Story ist ein bisschen persönlicher, das tropische Setting, das karibische, die, die karibischen, karibischen Klänge, diese Erkundungen mit dem Boot, die lassen mich leicht äh, an wohlige Erinnerungen an Assassin's Creed Black Flag denken oder darin schwelgen und deswegen war dieses Gesamtpaket fast besser als das gesamte Basisspiel, wo mich einfach nach der Zeit so ein bisschen die Story verlassen hat, so ein bisschen das, ich will nicht zu viel spoilern, aber die Elemente, die die futuristischen Elemente, die da hinzukommen, mit denen war ich nicht gleich auf einer Augenhöhe, würde ich sagen. Jetzt im DLC wird das mehr unterstützt, da gibt es eine bestimmte eine bestimmte Waffe, die, die finde ich so geil, wo, wo Aloy endlich mal ähm, so diese futuristische ähm, sci fi technologie wirklich nutzen kann, um, um gegen Horden von Gegnern anzutreten. Das ist, äh, das nennt sich, wie ist das, Specter Caster oder so? Ähm, Specter Gauntlet, also eine, eine Armschiene die deine Metal-Shards verschießt. Und das war ein großes Problem immer bei Horizon. Ich kann mich noch erinnern an so einen Review-Talk, David, als wir immer am Ende da saßen und sagen ach, irgendwie haben sie die Economy noch immer nicht gefixt. Irgendwie hat man zu viele Sachen, die kann man verkaufen und mit dem Geld kann man nichts anfangen. Jetzt kann man sein mhm. Geld quasi als Homing-Projectiles verschießen und das sieht so geil aus, das macht so Bock, mit dieser Waffe auf vor allem fliegende oder Horden an Maschinen einfach loszudröhnen, weil man dadurch leicht die Überhand hat. Also das Spiel bekommt einen ganz neuen Flow auch mit, mit dieser mit dieser Waffe. Es gibt auch neue Skills. Es gibt auch in der Umgebung jetzt, also in der Umgebung so Geisire, die dich in einer Arena plötzlich in die Höhe schießen. Das gibt der Aloy eine ganz neue Form von Agilität, weil man nicht ständig irgendwie auf ein Reittier muss oder auf sein Flugtier muss, ähm, dabei vielleicht noch irgendwie dumm mit einem Gegner kollidiert, dann kann die Aloy nicht aufstehen. Wir kennen alle diese Probleme. Jetzt hat sie irgendwie mehr nicht mehr, mehr Speed, aber du fühlst dich einfach erhabener, vielleicht ein bisschen vielleicht einfach durch die Waffen, durch die Skills und durch diese Geysire, die dich da in die, in die Luft befördern. Nicht immer, aber besonders in den Momenten ist, ist das Gameplay auf einem Niveau, wo ich es schon beim ersten Teil gern gehabt hätte, wo wir uns äh, immer gesagt haben, es ist zu grounded. Und jetzt äh, muss ich sagen, mit diesem DLC, mit diesen Erweiterungen, vor allem dieser Waffe, da die wirklich so sehr Bock macht, dass ich echt denke, ich, ich würde es mit der Waffe sogar vielleicht nochmal ganz durchspielen, nur damit man den den hauptstory part teil auch, auch noch mitnehmen kann. Das, äh, das fasziniert mich total an an diesem DLC. Es wundert mich auch ein bisschen, warum das ähm, nicht so alles vielleicht Teil des Basisspiels war. Auf der anderen Seite gibt es ähm, so eine Art leichte erste Romance für die Aloy, die was ich mitbekommen haben online natürlich nicht so gut in der Twitter Bubble wegkam aber da na klar er sind ja. ja auch alle eingeschränkte Vollidioten. Ähm, ich ich es unglaublich schön mich hat das deswegen also auf einer persönlichen ähm, Ebene mehr berührt dass Eloy ah, weißt du, du, hast, du ich erinnere mich auch gern an das was du gesagt hast dass sie so ähm, äh, wie sie wie sie jetzt agiert also die Delivery von von Ash, Ashley Birch wie sie im zweiten Teil so besserwisserisch ist, so ein bisschen, ah, sie weiß alles und die anderen Charakteren, den erzählt sie das nur. Jetzt ist es anders. Sie sie fühlt, du, du merkst in Zwischensequenzen wirklich, wie, wie ihre Augen manchmal hin und her springen, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie was sagen soll. Es obliegt auch dir, wie du diese Beziehung führst, sozusagen wie die auch ausgeht. Und das große... Ähm, Bookending von diesem DLC, das mich am Anfang und schon am Ende fast zu Tränen gerührt hat, ist natürlich der Auftritt von Lance Reddick als Silence, den man vielleicht das letzte Mal nicht ganz, wir wissen, da, da kommt noch ein, ein Spiel mit ihm, aber ähm, das war natürlich ein, ein, ich weiß nicht, so eine, eine Art unabsichtlicher äh, emotionaler Schwerpunkt, den Guerrilla getroffen hat, weil, das, ja, weil er halt verstorben ist und das jetzt natürlich eine besondere Kraft oder schwer liegend im Herzen liegt, wenn man den einfach auf dem Bildschirm sieht. Also zusammengefasst, ich wer das Basisspiel mochte, der wird diese Stils lieben. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Vor allem auch äh, die diese Gegend um LA, da kennt man halt einfach einiges auch als, als Europäer, da gibt es coole, wie zum Beispiel das Griffin Observatory, der Hollywood-Schriftzug, aber ich möchte jetzt gar nicht alles spoilern, da gibt es echt ein paar Magic Moments ähm, von den Lokalitäten her, die super in der Story verwoben sind, also ich mochte wirklich sehr diese Zeit, diese 10 bis 15 Stunden, die ich jetzt investiert habe in das DLC, habe jetzt auch ungefähr eine bessere Vorstellung, wo der dritte Teil hingeht und generell muss ich sagen, ich bin... Der Zukunft von Horizon sehr gewogen, auch mit den Plänen, die Sony hat. Da kommt ja eine, eine Netflix-Show, ähm, es kommt angeblich ein MMORPG, es kommt ein Multiplayer-Titel, den ich mir sehr gut vorstellen kann, denn der Gameplay-Loop von äh, Horizon ist einfach am besten. Und ich finde, das, das Spiel steht sich oft selbst im Weg dabei und ich glaube, das könnte man gut umgehen durch seine Art Live-Service-Titel. Jetzt, äh, ja... Wie gesagt, es ist großartig, wer spielen will, der soll es sich holen, es kostet auch gar nicht so viel, aber David, an dich jetzt abschließend mal die Frage, wo stehst du mit der Marke Horizon? Hast du Bock aufs DLC, hast du Bock auf den dritten Teil, hast du Bock auf die
0: Netflix-Show? Erzähl mal. Ähm, ich ich, ich wollte es eigentlich auch spielen, ich hatte jetzt nur gerade keine Zeit. Ähm, ich ich, ja, ich finde auch, was, was ich da gesehen habe, das sieht sehr, sehr cool mhm. aus, ähm, mein großes Problem an Horizon ist halt nach mhm. wie vor, dass ich mit den Charakteren und mit der Welt so fast gar nicht connecten kann. Ja, ja. also Ich, 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 ich finde, Ashley ist kein furchtbarer Charakter, mhm. aber wenn ich sie jetzt vergleiche mit einer Ellie oder einem Joel oder einem Kratos oder einem Atreus, ist sie halt also da kann die halt gar nicht mit. Ja, ich fand sogar Ghost of Tsushima hat deutlich mhm. äh, Wie ist der Hauptcharakter nochmal in Ghost of Tsushima? Jin Sakai. Jin. Jin. Jin Sakai. Ja, ähm, also fand ich auch deutlich besser. Ich, ich, ich mag auch Ashley Birch, ähm, dieses... Ich, ich, ich habe mir ja extra noch einmal ähm, Forbidden West runtergeladen, weil ich dachte, ey, bevor ich mit dem DLC anfange, ich hätte eigentlich in Forbidden West noch so viel zu tun. Ja. ja ähm, und ich wollte eine Nebenquest machen und da halt wieder Ashley Birch, anstatt dass sie <lacht> sagt, ja, yeah, I can help you with that, sagt sie, well, I am guess I am... <lacht> can help you with that. Ja, ja. Und ich denke mir so, das ist so eine komische Delivery, was die da drauf hat. Ich halte das gar nicht mhm. aus. Aber ja, die Waffe sieht cool aus. Ich finde auch das neue Gebiet sieht geil aus. Ähm, also das, ich, ich werde es mir irgendwann holen, mhm. äh, kein Zweifel. Mhm. Äh, was Was jetzt der Ausbau der Marke angeht. Ja, ich bin der Meinung, Sony hat wichtigere und bessere Marken ja finde ich oh, oh, jetzt oh, 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 oh. also ich, ich sage es jetzt so hart wie ich es finde also ja. äh, würden sie da an was anderem arbeiten würde ich jetzt zum Beispiel hören hey es sind zwei weitere God of War Spiele in Entwicklung würde ich sagen fuck ja <lacht> freue ich mich drauf <lacht> ähm, bei Horizon denke ich mir jetzt schauen wir mal also ja klar dritter Teil wird cool ich hoffe aber dann doch dass der dritte Teil sich mehr von Elden Ring und von Zelda abschaut als von Ubisoft mm -hmm. ja weil solche
1: ja, da sprichst du was Gutes ähm, an, ja.
0: solche Ubisoft-Formel-Open-World-Spiele, die sind out. Ich kann gar nicht anders sagen. Und, ja, ähm
1: ich kann das sogar gut festhalten mittlerweile. Also beim Spielen auch von Burning Shores, dass äh, die Welt, oder auch von ben West, die Welt, die ladet mich nicht so sehr zum Entdecken ein und sie erfüllt dieses Entdecken auch wenn ich es tue, nicht mit dieser mit diesem Sense of Wonder nee. wie es zum Beispiel Breath of the Wild oder Elden Ring machen, alles ist sofort diktiert und das meine ich auch, das Spiel steht sich teilweise selbst im Weg, das ist schade und ich hoffe, du hast recht, dass sie sich da in Zukunft tatsächlich was abschauen und so ein bisschen weggehen von diesem klassischen äh, AC-Game-Design Ja, ja. Aber das, das muss auf jeden Fall besser werden. Ja,
0: ähm, was die Show angeht, bin ich jetzt auch eher skeptisch, weil das wird so eine Show, die steht und fällt mit dem CGI, glaube ich. Weil wenn die Roboter-Dinos dann mhm. scheiße aussehen, dann, dann hast du ein Problem. Ähm, mhm. an, an, ansonsten, du, wie gesagt, ich... ich ich, es ist jetzt nicht die Marke, wo ich mich irrsinnig darauf freue und ob ich jetzt Horizon 3 in zwei oder in fünf Jahren bekomme, ist mir eigentlich auch relativ egal, leider. Also es ist mhm. jetzt nicht meine Lieblingsmarke von Sony, sagen wir mal so. Also ich hatte Spaß mit den Spielen, aber es, es ist mehr sowas, ja, der zweite Teil hat mich dann doch ein bisschen ernüchtert.
1: Mhm, das verstehe ich. Eine, eine Sache noch, weil ähm, ich glaube für Sony an sich ist das eine der wichtigsten Marken, die sie haben. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass die Horizon Franchise, und die umfasst jetzt zwei DLCs und drei Hauptspiele mit Call of the Mountain ähm, für VR, über 32 Millionen verkaufte Einheiten. Horizon Forbidden West mehr als 8 Millionen verkaufte Einheiten. Ähm, generell, ich glaube, Horizon... Ähm, ist die die sechstwichtigste Marke oder eine der wichtigsten Marken nicht nur vom, vom Erkennungswert, sondern eben auch vom finanziellen Wert äh, für Sony und bietet sich vielleicht, und da widerspreche ich dir jetzt etwas, besser an als äh, zu Verfranchisung für verschiedene Genres, eben TV, verschiedene Game-Modi, als God of War. Siehst du das ähnlich?
0: Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich wüsste jetzt nicht warum, also kannst du das auch begründen warum sie sich besser anbietet? Naja,
1: zum Beispiel, zum Beispiel den, ja, diese verschiedenen Völker, die, die es zum Beispiel gibt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es einen Multiplayer-Titel gibt, ein, ein Live-Service-Game, wie Sony äh, eh schon vorhat, in dem man jetzt sich für eines dieser Völker entscheidet. Oder genau das Gleiche für das MMORPG. Ich weiß nicht, also da gibt es einfach viele austauschbare ähm, Personengruppen, die man jetzt für diese Verfranchisung nehmen könnte, ohne Aloy in den zentralen Mittelpunkt zu stellen, was sowieso irgendwann der Fall sein muss. Bei God of War weiß ich nicht, ob das geht.
0: Ähm, ich rede auch gar nicht von Live-Service-Spielen. Also God of War ist Live-Service-Spiel, okay. das brauche ich gar nicht. Ich freue mich aber ehrlich gesagt ja, mehr auf das ja, The Last of Us Live-Service-Multiplayer-whatever-Spiel, genau. ne, als jetzt auf ja, das von ja. Horizon. Ich meine nur, dass ja. God of War aus meiner Sicht... Ähm, einfach ein besseres Spiel ist. Ich freue mich mehr auf mm -hmm. die Serie. Mm -hmm. ähm, und mm -hmm. ich ja, würde okay. mich da mehr auf einen dritten Teil bzw. auf einen Spin-Off freuen als bei Horizon. Ja, also mm. auf ein Spiel, wo okay. ich Atreus oder Fruit spielen kann, da würde ich mich viel... Aber dann würde ich richtig steil gehen auf sowas, ja. <lacht> ähm, <lacht>
1: okay. ja. Ja, verstehe, verstehe. Für Sony bleibt die Marke auf jeden Fall wichtig. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe so eine Idee dass wir vielleicht Amerika verlassen werden. Aber das werden wir dann wahrscheinlich in fünf Jahren sehen. So, jetzt ist die Zeit gekommen. Denn in meiner Abwesenheit äh, oder im, während meines Asien-Trips sind viele Dinge passiert, die mich äh, fragend am Strand zurückgelassen haben. Ich sage es ja. ist David, ich will ein Spiel spielen jetzt, wo ich zurück bin. Ja. Ich brauche nach diesem kurzen Intermezzo mit dem DLC mein nächstes großes äh, Open-World-Game. Ja. Und natürlich war da ganz, ganz dick eingetragen auf meiner Liste, Spiel Star Wars Jedi Survivor. Und dann ist die Zeit gekommen und die Reviews waren gut, bis sehr, sehr gut. Und dann kam eine Sprachnachricht von dir, lass die Hände von diesem Spiel. Und seither erreichen mich immer mehr dieser, oder ich lese immer mehr diese Nachrichten und ich möchte, dass du jetzt für mich und für die Zuhörerinnen Klarheit schaffst, was ist hier schiefgelaufen?
0: Das ist süß, <lacht> dass du glaubst, dass wir Zuhörerinnen haben. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Eine meiner Mama. Alles klar. Okay, dann liebe Grüße. Hallo Mama. Also schau, ähm, ich, ich, ich kann das jetzt allen anderen auch sagen. Ähm, lasst, die, las, lasst die Finger von diesem Spiel. Um, I hate to fucking tell you. Ich habe noch ein paar andere Dinge gezockt, die mir viel mehr Spaß gemacht haben. Ich habe zum Beispiel Resident Evil 4 gezockt. Über das werde ich jetzt aber nicht groß sprechen, weil du wirst das auch irgendwann mal spielen. Und da machen wir gerne eine Extra-Folge dazu, aber das kann ich yes. sehr empfehlen. Das kommt auf meiner Game-of-the-Year-Liste relativ weit oben zum Liegen, behaupte ich mal. Oh, wow. Ich habe auch Dead Island okay. 2 gezockt, ein Spiel, das ich gar nicht am Schirm hatte. Aber ich hatte mit diesem Spiel so unfassbar blödsinnigen Spaß, also es hat mich wirklich ganz, ganz kalt erwischt und sogar das kann ich mehr empfehlen, wer Bock hat auf ein richtig lustiges Zombiespiel, was sich nicht so ernst nimmt. Ähm, Star Wars Jedi Survivor ist, ja, Fallen Order war für mich das, was damals God of War 2018 war. Noch relativ linear, das ist so die Grundidee, die wir jetzt haben und da möchten wir hin. God of War, Ragnarok hat das alles aufgemacht, viel größer gemacht, viel ambitionierter, diese großen Gebiete, diese Nebenquests und dies und das und hat das mit Bravour gemeistert. Shadow Survivor ist im Endeffekt vom Game Design genau wie Ragnarok, nur in schlecht. Und hm. das liegt einerseits an der Entwicklungszeit, weil für Ragnarok hatten sie fünf Jahre. Shadow Survivor wurde jetzt in drei Jahren entwickelt, während Corona. Also das ist mhm. für so ein ambitioniertes, großes Spiel extrem wenig Zeit heutzutage, extrem mhm. wenig Zeit. Mhm. Also es liegt mhm. definitiv daran. Du merkst, wenn du dieses Spiel zockst, ähm, an jeder Ecke da fehlt ein Jahr Entwicklungszeit, locker. Also
1: boah, was? Ja,
0: also ich habe wirklich das Ge okay. Gefühl, ich spiele hier eine eine Alpha oder eine Beta, in, in ich übertreibe, eine Alpha vielleicht nicht, aber so ein Early-Access-Spiel, vielleicht so, ja. Irgendwie so, gebt uns Feedback, wir wollen das Ding in einem Jahr rausbringen, das haben wir bis jetzt. So fühlt sich dieses Spiel ja. gerade an. Ich zock's übrigens auf der PS5 nur, dass ich dass ich alle auskennen.
1: Ja, der PC-Port soll ja eine komplette Katastrophe Grauenhaft.
0: sein. Dem, was ich Grauenhaft. Grauenhaft, ja. Aber auch die konsolen ist schlecht, ja. Also, das hat mich auch so ein bisschen geärgert in dieser Debatte, dass sich alle... Uh, alle haben gewarnt von der PC-Version und Electronic Arts musste sich sogar auf Twitter entschuldigen für die PC-Version. Und ich sitze so daneben und denke mal, oh, was ist mit der Konsolenversion? <lacht> Glaubt ihr echt, dass ja. die gut läuft? Mhm. Um, reden wir mal über die technische Seite, weil das ist natürlich die größte ja. Baustelle. Um, das Ding läuft schlecht. Das ist schlecht optimiert. Ähm, ja. Es gibt zwei Modi, es gibt den Performance-Modus und es gibt den, den Quality-Modus, sage ich jetzt mal, ähm, ist eh standard mittlerweile. Der Quality-Modus rennt mit 30 FPS oder sollte laufen und einer Auflösung von 1444. Na, 1440p. Ähm, für ja. die Details, es gibt ein sehr gutes Video von Digital Foundry auf YouTube. Ja, mhm. äh, Da habe ich das jetzt auch her, diese technischen Daten. Der 30-FPS-Modus wird so gut wie nie erreicht. Das sind mehr so 25 FPS, manchmal ein bisschen drunter. Ähm, das ist bei Star Wars sta äh, stark davon abhängig, auf welchem Planeten du gerade unterwegs bist und in welchem Gebiet du gerade unterwegs bist. Der Performance-Modus rennt nicht mit 60, sondern, sagen wir mal so, das sind so um die 50 FPS. Und wenn die flüssig dargestellt werden würden, wäre das ja okay. Das Problem, es kommt auch bei diesen 50 FPS immer wieder zu diesen Mini-Rucklern. Das heißt, mhm. du hast einfach kein flüssiges Spielerlebnis und die Auflösung droppt teilweise unter 800p. Was? Ja, also nochmal, das ist jetzt das alles von Digital Foundry. Ähm, abhängig, wo <lacht> du gerade bist, aber in diesen großen Landschaften, hast du oh. teilweise einen Texturbrei und Matsch, <lacht> den ich das letzte Mal auf der PS3 gesehen habe, bevor ich einen Full-HD-Fernseher hatte. Also es ist es ist ganz, ganz grauenhaft. Es, wow. ist, es ist wirklich eine erbärmliche Qualität, die dieses Spiel hat. Ähm, wow. Es, es, und weißt du, ich rede jetzt gar nicht vom Problem mit HDR und dass da Texturen flackern und spät mhm. nachladen und Bugs und dass du da hängen bleibst und das mit den Abstützen, das haben sie jetzt mittlerweile so ein bisschen in den Griff, also da hatte ich keine Probleme. Mhm. Ähm, aber womit ich Probleme hatte, ist zum Beispiel, dass du unter... Also schlecht ausgeführte Animationen, dass äh, der Charakter ständig irgendwie in, in Umgebungen und Felsen reinglitscht, beim Klettern zum Beispiel. Ähm, diese Finishing-Moves in den Kämpfen, die glitschen herum bis zum Geht nicht mehr. Also äh, teilweise war ich da auf den Gegnern, um die Gegner, unter den Gegnern, aber diese Kill-Animationen sind ganz oft einfach total schlampig. Es reißt sich regelmäßig raus. Ich sehe unter den Texturen bei Felsen. Um, oder bei den Umgebungen sehe ich dieses, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Texturgitter manchmal so mhm. durch, weißt du? Also ja. ich sehe diese ja. grobe Fläche, aber ich sehe noch diese weiße Umrandung <lacht> ähm, durch mehr ja. oder weniger. Also ich sehe dieses Netz und ähm, ja, das ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber du, ich glaube, jeder weiß, was ich meine jetzt. Ähm, ja. Also es ist in einem technischen, ganz, ganz schlimmen Zustand und ich habe das Spiel jetzt nach zehn Stunden abgebrochen, ähm, weil ich einfach merke, ich habe keinen Spaß. Krass, und, und das sagst
1: du als Star Wars-Fan? Als das riesen äh, Star
0: Wars-Fan, der Star Wars-Schwerter im Wert von tausenden Euros äh, bei sich zu Hause hat. <lacht> ja, ähm, ja. Und das, ich, Cheddar and Order war damals schon nicht in einem guten Zustand. Ja? Also du hast das immer zu, ja. zu Recht bekrittelt. Ja. Mir hat das trotzdem damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, und ich habe dieses Spiel geliebt. Und Shadow Survivor. Weißt du was das Schlimme ist, Chris? Selbst hm. wenn diese ganzen technischen Probleme mal weg sind. Vielleicht sind sie in sechs Monaten ja weg. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie werden die gröbsten Sachen fixen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwann in einer vernünftigen Auflösung mit 60 FPS laufen wird. Ich, ich glaube es einfach mhm. nicht. Mhm. Ähm, selbst wenn du das alles wegnimmst, ist das Spiel zwei Klassen unter einem God of War. Und ich nehme jetzt den Ragnarok-Vergleich deswegen her, weil es vom Game-Design genau dasselbe ist. Du kommst auf hm. diese Planeten, die nichts anderes sind als diese Welten in God of War. Es ist nicht Open-World, aber es ist sehr, sehr groß. Es ist mhm. dieser Metroidvania-Ansatz. Du bekommst neue Machtkräfte und so weiter und kannst dann da neue Gebiete freischalten. Du sammelst äh, Fähigkeiten. Also es ist genau wie Ragnarok. Es ist vom mhm. design wirklich eins zu eins übernommen. Ähm, aber es ist in jeder Hinsicht schlechter. Also das Kampfsystem, du hast jetzt fünf verschiedene äh, Stances. Wie sagt man, Stances, genauso Haltungen. Das Haltungen, hat mich ja. so ein bisschen an Ghost of Tsushima erinnert. Ja. Ähm, bei Ghost of Tsushima kannst du aber immer darum, also kannst immer herumwechseln. In Shadow Survivor kannst du immer nur zwei mitnehmen. Du kannst dich ah. auch von den Skillpunkten oh. her, hast du gar nicht genug, um alle aufzubessern. Das heißt, du musst dich im Wahrheit für zwei entscheiden. <lacht> um, es ist auch vollkommen oh. egal auf die okay. Gegner, weil jedes Stance ist genauso gut. Also klar, eine ist ein bisschen schneller, eine ist ein bi macht ein bisschen mehr Schaden. Aber ich kann mit jeder Stance gegen jeden Gegner ankommen, wenn ich es mhm. richtig spiele.
1: Mhm.
0: Die Sache ist die, es gibt aber Pro-Stance, es gibt... Kaum Angriffsmöglichkeit, also du drückst halt immer nur auf Viereck. Klar kannst du mal Viereck gedrückt halten, aber das war's dann auch schon. Also es gibt jetzt nicht großartige Kombos, die du da aneinander rein kannst, auch wie bei God of War, wo du flüssig zwischen diesen Waffen herumwechseln kannst. Mhm. Ähm, auch da, also ich finde das Kampfsystem auch eigentlich sehr rudimentär und nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ähm, Machtfähigkeiten kenne ich so gut wie alle aus dem Vorgänger, da ist jetzt auch offenbar nicht viel passiert. Ähm, mhm. Mhm. Also, es, ich, ich muss auch sagen, Kyle Caster, ist für mich auch so ein Generic-Charakter, den mochte ich auch im ersten Teil nicht. Das ist für mich so ein 0 auf 15-Charakter. <lacht> ähm, ich finde es auch ganz komisch bei den Zwischensequenzen. Es ist nicht so flüssig wie bei God of War, sondern du merkst auf einmal, wie zwei dicke schwarze Balken von oben und unten so ins Bild kommen. Weißt du denn, es wird dann so, ah, wie sagt man denn dazu? Es wird dann so Widescreen quasi, aber mhm. du merkst, das ist jetzt ein Film. Und diese Übergänge von Zwischensequenzen in Gameplay sind auch total kantig und schlampig. Also die Übergänge mhm. ja, sind ja. auch, ja. da ist keine Quality dahinter, ja. Und klar, das liegt an der Entwicklungszeit, aber ich, ich muss es auch so hart sagen, ich glaube einfach, Respawn ist nicht so talentiert wie Santa Monica oder Naughty Dog oder mhm. auch, auch Sucker Punch, ja, ähm, das, da merkst du einfach, dass da vielleicht auch ein Team dahinter ist, die das jetzt noch nicht so gemeistert haben. Und ich finde das irrsinnig schade, weil ich habe jetzt 80 Euro für dieses Spiel bezahlt. Ich bin eh selber schuld, muss man auch dazu sagen. Ich meine, selber schuld. IGN hat dem Ding 9 von 10 Punkten gegeben. keiner Funny, ja. Greg Miller hat dem Ding 5 von 5 gegeben. Und... Mal wieder zeigt sich, dass ein YouTuber namens Skill Up einer der wenigen ist, der wirklich vor diesen Spielen warnt, der fett auf dem Thumbnail oben stehen hat. I cannot recommend this game. Ja. Und das ist so. Und klar, da ist irgendwo ein ziemlich gutes Spiel dahinter. Und dazwischen habe ich mir schon gedacht, ah, ich würde das jetzt gern weiter zocken. Aber ich, 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 ich muss mich permanent nur ärgern über diesen technischen Zustand von diesem Spiel. Und deswegen habe ich das getan, was ich schon lange nicht mehr getan habe. Ich habe im Spiel wirklich abgebrochen. Und ich hoffe, Boah, dass ich das krass, in sechs ey. Monaten mal spielen kann. Und mir dann auch denke, ah, okay, jetzt ich, das wird immer noch kein 9 von 10 Spiel, Chris. Also ich glaube, auch ohne den technischen Dingen ist das so ein, ja, für Star Wars-Fans ist das so ein 8 von 10-Ding. Also mhm. dann ist es ein cooles Spiel. Mhm. Aber das wird auf, also auf. Es sei denn natürlich, nach den zehn Stunden zieht es dramatisch an ja und alles auf einmal boah und das ist ja cool, mhm. aber das weiß ich jetzt nicht, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann für die ersten zehn Stunden reden und die waren sehr ernüchternd und die haben mir sehr, sehr weh getan und ich hatte mit Dead Island 2 ein Spiel, was in der Entwicklungshölle war, neun Jahre und ich glaube drei oder vier Entwickler hatte. Es, ist, es rennt deutlich sauberer, es rennt, was heißt nicht deutlich sauberer, es rennt super und ich hatte so viel mehr Spaß mit diesem Spiel und mhm. ich kann das so viel mehr empfehlen als ein AAA-Star Wars-Spiel.
1: Das ist ein, ein, ein guter Punkt, Dead Island 2 in der Entwicklungshölle. Ich schließe jetzt mal Star Wars ab, wenn du nichts mehr zu sagen hast dazu und, nee, und würde ja. schon so ein bisschen überleiten, weil ich finde, du hast das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich wollte noch fragen, ähm, e, wie kannst du dir die hohen Wertungen von Star Wars erklären? Äh, aber das, äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie, inwieweit du da noch etwas dazu sagen äh, hast, wenn IGN eine neuen gibt und uns äh, Greg Miller eine hohe Wertung und der Einzige dann, wie zum Beispiel SkillUp äh, äh, da ist und dir sagt, hey, dieses Ding kann ich beim ernst gemeinten, äh, also kann ich einfach nicht ernst gemeint recommenden.
0: Ja. ja. Um, also ich, ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der so Sachen sagt wie, oh, die sind alle gekauft und da ist Geld im Spiel und so weiter. Um, ja. Keiner of Funny möchte ich jetzt mal ausklammern, weil das sind für mich keine Reviewer mehr, sondern das sind mehr so die Hype halt einfach. Hype ja.
1: Boys, ja. Hype, Hype Boys. Boys, ja. Also
0: <lacht> bei denen ist alles eine 4 oder eine 5 von 5 gefühlsmäßig, ja. Also das ist, die finden sogar in Sachen wie Redfall, können die noch eine 3 von 5 geben und sagen, das ist okay. Also ja. das, 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 das über Redfall werden wir noch gleich sprechen, aber das, das, das ja. klame ich jetzt mal aus. Ich finde ehrlich gesagt, ich glaube, die... Deutsche GameStar hat es mal wieder ziemlich gut gemacht. Die haben dem Ding, die haben gesagt, sie würden dem Ding gerne eine 87 geben, haben es aber abgewertet auf eine 78 wegen den technischen Problemen. Ich denke mal, ja, 78, das, das, das klingt fair. Irgendwo so, ja, es ist ein ganz gutes Spiel, wenn man Star Wars Fan ist. Ähm, ich lese aber auch ganz, ganz viele Kommentare von Leuten. Oh, I love it. And for me, it runs okay. And it's the best game. Oh, I love this. I can't wait for a third one. Ja. Und da, da, da. Ja. Mhm. Und da sage ich dann immer, ja, auch Fast and the Furious ist erfolgreich und ist, <lacht> ist eine Short Serie yeah. also, Absolut. Und für alle Leute, die sagen für mich für mich stört das nicht. Und ja, okay, ruckelt halt mal. Und ja, okay, es ist halt mal matschig. Und also ich sehe ganz, ganz viele Fanboys, die das rechtfertigen. Und zu mhm. euch würde ich jetzt einfach nur sagen, dir gar keinen Anspruch. Also ich meine das gar nicht böse, aber ihr habt 80 Euro für dieses Ding bezahlt. Wollen wir das? Ich meine, überlegt mal, wenn es Serie oder ein Film rauskommt und du siehst im Hintergrund auch den Greenscreen und irgendwie... das, das, das halb fehlt ein Frame. Genau, das, das halbe Set fällt auseinander und irgendwie die Dialogzeile fehlen und Audio snappt mal raus. Würdet ihr das durchgehen lassen? Nee, also warum lassen wir das bei Videospielen durchgehen? Und hm, das Ding gemacht. ist ein nicht fertiges Produkt, und wenn ich mir einen Kühlschrank kaufe, erwarte ich mir auch, dass der vom ersten Tag an Dinge kühl hält und nicht nur, ja, na momentan nur 10 Grad, mit dem nächsten Patch kommen wir runter auf 5 Grad. Also weißt du, was ich meine? Also ich verstehe nicht, <liebe den> <lacht> warum wir das, das Spielen durchgehen lassen, dass die gepatcht mhm. werden können. Auch eine Serie könnte mit Netflix gepatcht werden. Ja, und es lustigerweise, es, es gibt immer wieder so Sachen, wo Szenen rausgepatcht werden, auch bei Filmen mhm. und Serien, ähm, weil mhm. die vielleicht einen mhm. Shitstorm kreieren. Also es geht, ja. Mhm. Mhm. Und ähm, ich, ich finde es ein bisschen traurig, wenn, wenn Leute da sitzen. Ich meine, hey, wer Spaß mit dem Spiel hat, ich will euch das nicht kaputt machen. Ja, wenn ihr wirklich genau. sagt das ist mir scheißegal, okay, dann, dann, dann passt schon, aber ich, ich bin prinzipiell jemand, ich habe einen technisch relativ hohen Anspruch, das gebe ich zu, ich bin eine Grafikhure. Ja, ja. Ähm es, es Deswegen nicht haben mehr. wir
1: auch eine Exchange-Konsole, ne? Ja, Ist bin, auch gut so.
0: Ich bin Ist ein Grafik-Sexarbeiter, um es politisch <lacht> korrekt zu sagen.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, den grafischen Sexarbeiter braucht es nicht bei einem Ding. Da muss ich dich jetzt fragen, weil ich habe es gestern in deiner Instagram-Story gesehen, bevor wir zum Topic of the Show kommen. Du hast Zelda Tears of the Kingdom angespielt. Kannst vielleicht auch dazu kurz was sagen?
0: Ganz kurz, weil es wirklich ja, noch ein paar, paar Stunden sind, ja. Genau, ähm, aber...
1: Die Reviews kannst du vielleicht auch erwähnen. <lacht> oder mal erwähnen.
0: Ja, also ich glaube, das liegt gerade bei Metacritic auf einer 97 oder sowas. Und ich muss ganz ehrlich, auf einer 96, Entschuldigung, Scheißspiel. Oh. Ähm. <lacht> Und ja. ich habe damit gerechnet, muss ja, ich ganz nicht. sagen. Ja, ja ähm, Ich glaube glaub auch ehrlich gesagt, bei so einem Nintendo-Spiel, Nintendo -Spiel, das ist so wie wenn Meryl Streep in einer Rolle mitspielt. Die kriegt automatisch eine Oscar-Nominierung und Nintendo kriegt automatisch eine 10 von 10. Ich muss aber schon sagen, es ist ein, ein sehr, sehr cooles Spiel. Es ist, Ich, ich spüre ganz stark diese Elden Ring-Vibes. Was natürlich nicht fair ist, weil Breath of the Wild hat es eigentlich vorgemacht. Also ich spüre die Breath mm. of the Wild-Vibes wieder. <lacht> ähm, ich bin noch nicht ganz überzeugt von diesen neuen Mechaniken, dass ich jetzt Gegenstände aneinander fusen kann und Waffen aneinander fusen kann. Das ist für mich so ein bisschen ein Gimmick, was aber ganz stark in diese Rätsel eingebaut wird. Und da ist die Steuerung total fummelig. Es rennt leider mhm. natürlich nur mit 30 FPS. Ähm, auf einem großen Fernseher sieht es teilweise grauenhaft aus. Also, <lacht> ähm, ja. und die 30 FPS, auch die werden oft nicht ganz oft erreicht. Im handheld modus ist es nicht so schlimm. Da, ähm, da wirkt es viel okay. flüssiger. Ich glaube, das liegt einfach daran, je kleiner der Bildschirm ist, desto weniger fallen diese Frames und diese Auflösungsprobleme ins, ins Gewicht. Mhm. Ähm, bei, ja, schau, ich sehe es bei, bei Zelda nicht ganz so krass wie bei Star Wars, weil Star Wars könnte und sollte besser laufen. Auf der Switch wird es einfach nicht besser, behaupte ich jetzt mal. Und da gibt es zumindest auch keine Bugs und keine Glitches und keine anderen Probleme. Okay, ich muss aber dazu sagen, die 30 FPS provozieren mich bei Zelda komischerweise weniger als bei einer AAA-Next-Gen-Produktion. Jetzt ähm, mhm. sagen vielleicht ein paar, das ist ein bisschen heuchlerisch. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil Nintendo äh, kann es oder will gar nicht besser machen. Ja. Muss auch nicht. Muss auch nicht, ja, muss muss nicht. Auch nicht. ja genau. Ja. Und es ist jetzt nicht so, als würde es da eine PC-Version geben, die mit 120 FPS rennt und es rennt nur auf der Konsole scheiße. Nee, das ist <lacht> besser wird es nicht, sage ich jetzt mal. Und im handheld modus fühlt sich das echt an wie 60 FPS. Das sagen auch ganz viele beim Steam-Deck. Es kann ja auch nur viele Dinge 30 FPS abspielen, aber auf dem kleinen Bildschirm wirkt das trotzdem viel flüssiger. Ja. Ähm, also, ja. ich finde, es läuft okay. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich merke schon immer wieder, ach, wie gern würde ich das jetzt auf einer Switch 2 oder einer Switch Pro zocken. Mhm. Ähm, also, die es hat technische Probleme, aber dafür, dass diese Welt so brutal riesig ist und das alles ohne Ladezeiten passiert und ich das mitnehmen kann, ist schon sehr beeindruckend. Die Story holt mich viel mehr ab. Es gibt viel mehr Zwischensequenzen. Ähm, mhm. Das Kampfsystem ist nach wie vor auch ein Kritikpunkt. Aber ich muss ansonsten sagen, ich, ich, ich sage ja immer, dass Breath of the Wild und Zelda overhyped ist. Und jetzt glaubt immer jeder, dass ich das scheiße finde. Überhaupt nicht. Ich habe Breath of the Wild geliebt. Ich habe mir extra für eine Switch gekauft. Ich frage nur, ob es wirklich eine 97 sein muss auf Metacritic. Würde es nicht ja. auch eine 92 tun? Ja, ja. also... Ja wo alle immer sagen, das ist das beste Spiel der Welt, würde ich sagen, Upp, Vorsicht, Schritt zurück. ja, Trink mal einen Schluck Wasser. <lacht> ähm, es ist ein hervorragendes, herausragendes Spiel, aber es hat einfach Mängel in der Technik, im Kampfsystem und in der Story. Aber das hat fast jedes Nintendo-Spiel. Ja. Und ja so lasse ich es jetzt mal stehen, ja, aber genau, wenn, wenn ja. ihr Brave of the Wild und wenn ihr das liebt, ja. dann werdet ihr auch das lieben. Ich weiß noch nicht, ob ich diese neuen Gimmick-Fähigkeiten gebraucht hätte. Weil <lacht> die sind sehr hakelig zum Bedienen und man muss bei vielen Rätseln teilweise schon echt, sehr ja. aus der eigenen Schublade rausdenken, wo man sich denkt, ach so. Also ich sehe mich schon bei der Hälfte aller Dungeons in YouTube guide verwenden, <lacht> weil man denkt, echt komm. es ja, ist auch so ja. ein bisschen wie beim Metroid, weil man denkt, echt komm, das ist die Lösung. Und ich <lacht> finde es einfach nicht spaßig, eine Stunde herumzuprobieren. Aber
1: okay. ja, das kann ich verstehen. Um, was ich aber verstehen kann, ist, dass viele online jetzt sagen, das äh, Rennen um das Game of the Year ist entschieden. Ähm, bei Open OpenCritic, die Seite gibt es seit sieben Jahren, ist Tears of the Kingdom das bestbewertetste Spiel aller Zeiten. Ich, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich glaube, wenn ein Game so eine Wertungen hat, dann ist das Rennen auch einfach vorbei. Und ich weiß nicht, ob da irgendein Spiel etwas dagegen tun kann. Ähm, Im Moment lässt mich zumindest nichts äh, darauf verleiten. So, David, kommen wir zum Topic of the Show. Und da haben wir diese Woche einiges aufzuarbeiten, denn der Phil Spencer und die Marke Xbox hatten keine gute Woche oder keine guten letzten Wochen. Und du hast Dead Island 2 angesprochen und ich würde das ganze Topic auf der Show jetzt gerne so einfädeln mit der Öffnungsfrage. Dass Dead Island 2 ein Spiel, das nichts mit Xbox zu tun hat, das aber aus der Entwicklungshölle kommt, wie du schon richtig äh, angebracht hast. Hättest du dir im Vorfeld gedacht, dass Dead Island 2 besser wird als Redfall?
0: Nee, aber ich hätte mir auch nicht gedacht, dass es besser wird als, als Star Wars Jedi Survivor. Also ja. so kann man sich täuschen. Ähm, ja.
1: Also fangen wir mal da an, da würde ich gerne anfangen. Äh, bei Redfall, einem absoluten Desaster und nur für. Alle, die zuhören, wir nehmen jetzt auch so im Hintergrund ein bisschen dieses Phil Spencer-Kinder-Funny-Video-Interview, ähm, das, das es gab, das ja zustande kam, wahrscheinlich äh, nachdem diese ganzen Hiebsbotschaften ausgebrochen sind. Da kommen wir gleich noch dazu. Wir fangen mal an bei Redfall, wo er sich entschuldigt hat, der Phil Spencer, für die schlechte Performance. Ich glaube, niemand hätte so wirklich damit gerechnet. Da wurden im Vorfeld sogar 60 FPS versprochen, die es jetzt nicht gab. David, möchtest du das vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was da so passiert ist? Was ist da schiefgegangen? Ist?
0: Also alle, die's, für alle, die gerade ein auf der Leitung stehen, Phil Spencer ist der Head, der CEO of Xbox. Danke. Also der ist genau. quasi für alles verantwortlich und der war bei keiner ja. Funny im YouTube-Kanal äh, zu Gast wo er sich in einem Interview gestellt hat. Das war auch eigentlich ein ganz gutes Interview, muss ich, muss ich sagen.
1: Das muss man immer auch ja.
0: halten. Ich glaube, dieses Interview wurde, oder wie so oft, das weißt du
1: ja auch, diese Interviews werden im Vorfeld schon lange vorher festgelegt. Und wenn dann solche Hiebsbotschaften Tage vorher an die Oberfläche geraten und der, der CEO von der Marke stellt sich da trotzdem hin und steht Rede und Antwort und das noch möglichst halbwegs Transparenz, muss man ihm schon zugute halten. Auf der anderen Seite muss man ihm sagen, er klang sehr er klang sehr ernüchtert. Er klang sehr, sehr ja, fast, fast erniedrigt ein bisschen. Es ist ein Tiefpunkt von Phil Spencer. Auf jeden ich würde
0: sagen, es ist ein Tiefpunkt für Xbox gerade. Also mal wieder. Ähm, ja. Also schau. Ja. Redfall ist ein schlechtes Spiel. Punkt. Ja, also Star Wars Jedi ja. Survivor sage ich, das ist irgendwo schon ein gutes Spiel, aber das technische Gewand ist so schlampig. Redfall ist ein schlechtes Spiel, Punkt. Also auch also es ist so lustig dieser dieser Shitstorm unter Anführungszeichen wegen den 60 FPS. Dass das Ding in 30 FPS rennt, ist das geringste Problem. Ja, also das ist, <lacht> ja, das ist also deswegen das, haben ja. ich gerade aufgeregt und jetzt im Nachhinein, oh wow, okay, es ist, <lacht> es ist wirklich vollkommen egal. Ähm, ich äh, Top. Ich bin so enttäuscht, weil ich ich bin ja der Idiot von uns beiden, der eine Xbox Series X daheim stehen hat. Ja, Ich war ja so blöd. Und ähm, ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich es bereut habe, aber ich dachte tatsächlich, mit Redfall denke ich mal, alright, jetzt geht's los. Jetzt ist die Hunting Season auf Sony eröffnet, jetzt ist es soweit, jetzt hole ich mir endlich wieder den Game Pass. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, das dachte ich auch schon bei Atomic Heart, aber Atomic Heart war auch eine Enttäuschung, aber da habe ich mir gedacht, ja okay, aber das ist kein First-Party-Titel. Ja, also sowas passiert halt einfach mal. Redfall ist der erste First-Party-Titel, der aus dieser befester akquirierung herauskommt. Deswegen sind auch die Erwartungshaltungen ganz anders. Und Redfall, ich habe es hm. nicht gezockt. Also ich glaube auch gratis, selbst wenn man den Game Pass hat, ist es einfach die Zeit nicht wert. Es gibt einen großartigen ja. Review von Skill Up auf YouTube. Das kann ich nur highlighten. Das ist momentan quasi meine Quelle des Vertrauens, wenn es um solche Geschichten geht Sim. und es war auch sehr, sehr lustig. Also auch wenn ihr es nicht zocken wollt, schaut doch bitte den äh, Video-Review von Spiel up auf YouTube an. Es ist so gut gemacht einfach nur. Ähm, das Ding ist verpackt, ja. das Ding hat Probleme, es hat aber auch ein scheiß Game-Design, es hat eine scheiß Story, es ist einfach nicht zu Ende gedacht und es hätte wahrscheinlich vor Jahren schon gecancelt werden sollen. Egal. Schade ist deswegen, weil mhm. Arcane Studios hat er ja mit Dishonored und auch Deathloop und auch, ja, auch viele mochten Prey. Ähm, Pray. Hat das Prey Spiele abgeliefert, wo viele gesagt haben, fuck ja, das ist, das ist gut. Mhm. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile an dem Punkt mit Xbox, wo ich mir denke, okay, aber wann, wann, wann geht's denn jetzt los? Also, es wird immer wieder gesagt so, ja, 2023, ja. Ah, und jetzt so, na, 2024, aber. Und äh, das das höre ich schon seit drei Jahren, gefühlsmäßig. Und irgendwie, sie kriegen es nicht zusammen, <lacht> ähm, dass ja. sie, äh, nur als Beispiel, das muss man immer dazu sagen, Sony hat unendlich viel weniger Geld als Microsoft. Ist eine viel, viel kleinere Firma. Aber ist also es ist wirklich wie... Es ist so lustig, so Ford versus Ferrari, im Sinne von, Ford hat so viel mehr Geld als Ferrari, ich rede jetzt gar nicht vom Rennen in Le Mans, aber prinzipiell einfach, Ford baut tausendmal mehr Autos im Jahr, aber die Autos, die Sony baut, oder die Spiel-Sony baut, das sind Ferraris, ja. Mhm. Das ja, ist das ist das ist so Enzo Ferrari gegen Henry Ford, der Zweite so ein bisschen jetzt vielleicht, gerade ja, auf, auf, auf böse gesagt. Ich höre schon auf mit diesen Autoanspielungen. anspielungen ja. Das, ja, das ist, ist
1: That's okay, einen, einen das, das, das war schon wieder, ja.
0: <lacht> um, ich spiele gerade so viel Gran Turismo 7 mit meinem Lenkrad, ich kann es euch gar nicht sagen, Und mit meinem Racing-Sim, was ich da Ich habe gerade so einen Spaß mit Gran Turismo 7. Das also ist so Geil. ein kleiner Ausflug. Um, Nice. Was schiefgelaufen ist, okay. kann ich nicht sagen, weil ich kein Entwickler <lacht> bin, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wirkt, das, also das ganze Konzept wirkt total ein bisschen, als hätte Arcane gesagt, hey, wir hätten gerne ein Live-Service-Spiel von euch und macht so Loot-Dings und Klassen und so ein bisschen Borderlands und so ein bisschen Destiny und ähm, dass man das schön erweitern kann und ja... Hm. Und ich glaube, dann haben die wenig Entwicklungshilfe bekommen. Und Phil Spence hat das eh auch in dem Interview gesagt. Das ist ihre Schuld auch so ein bisschen. Sie haben da nicht wirklich drauf geschaut. Sie haben sich vielleicht ein bisschen darauf verlassen, dass das Ding schon laufen wird. Ja. Und rausgekommen ist, wie gesagt, einfach ein schlechtes Spiel und ein bisschen eine Blamage für Microsoft. Und das war als großes Triple-A-Ding eingeplant. Und jetzt ist es weg. Und jetzt hast du im Endeffekt eigentlich nur noch Starfield.
1: Perfektes Stichwort, weil der Pressure auf Starfield ist jetzt enorm. Er war enorm. vorher schon enorm und jetzt ist er und noch wenn, größer. Er war vorher schon enorm, genau, weil jetzt ist es dieses eine, eine Ding, dieses, dieser eine Heilsbringer, der Xbox wieder auf eine gute Schiene bringen kann. Und für viele hängt das zusammen, glaube ich, jetzt mit einem einzigen Announcement, wenn Starfield keine 60 FPS hat, dann sehen viele, glaube ich, schwarz bzw. rot oder blau und verkaufen ihre Xbox oder ähm, deabonnieren den, den Game Pass. Ähm, ich weiß nicht, was sie bei dem Showcase zeigen oder sagen werden. Ich befürchte oder ich, ich glaube einfach nicht an Starfield mehr. Ich, ich, kann, ich kann mich nicht mehr auch selbst dazu bringen, ähm, irgendwie Vorfreude für dieses Spiel zu empfinden. Dafür ist es nicht nur das Spiel, sondern die ganze Marke ähm, umgibt gerade so viel Negativität, dass ich selbst nicht mal gewillt war, aus, aus irgendwie einer, weiß ich nicht, spielerischen, journalistischen Neugierde jetzt diesen Zehner zu investieren in den Game Pass, um sich selbst zu überzeugen, hey, ist Redfall wirklich so ein Bockmist? Das muss ich gar nicht. Da reichen Videos wie die von SkillUp, wie du schon richtig gesagt hast. Schaut euch wirklich die an, wenn ihr skeptisch seid. Es ist für mich erschreckend wie Arcane so ein Spiel developen und auch noch die Frechheit hat, es zu ja. releasen, das so die absolut... Frechheit darf ich weiß nicht, 70 Euro so, so zu verlangen. Also, das ist das nächste Ding. Redfall ist das erste äh, sieb, ich glaube 80 Euro sind sie bei uns, glaube ich, das erste Next-Gen-Bepreiste, sagen wir so, Spiel, dass man auch, wenn du es nicht im Game Pass kauf oder im Game Pass spielst, auch à la carte, wie man so schön sagt, kaufen könntest. Und das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Sorry, das kann ich nicht anders sagen. Und das, das, kann, das darf so nicht oh. erscheinen. Und meine Frage wäre jetzt, ähm, und damit gehen wir auf den, den Phil Spencer-Part von, von, von dem Interview oder von diesem Topic of the Show. Wer ist denn schuld, wenn nicht er? Und die Folgefrage wie viel Vertrauen hast du noch, David, in Phil Spencer? Und wie lange, glaubst du, ist er noch tatsächlich Head of Xbox Gaming?
0: Äh, ganz ehrlich, ich, ich bin langsam am Überlegen, wie lange Microsoft überhaupt noch eine Gaming-Sparte hat. Weil, ähm, Gutes
1: Stichwort. Ja. Also
0: ich, ja. schau, ich mag Phil Spencer, das ist ein lieber Typ und alle, oh ja, ist einer von uns, ist ein Zocker. Ja, aber äh, er macht keinen guten Job. Ja, also ich meine, er ist mir...
1: Na Und er bekommt so viel Geld dafür, dass er den Kopf auch hinhält, wenn was schief geht. Also kein Mitleid mit solchen, <lacht> ich will nicht sagen, er ist schon lieb und transparent und so, und das ist gut. Man hört selten CEOs vor allem so ja. ehrlich sprechen, aber Mitleid haben mit einem, der Millionen bekommt jährlich, damit er eigentlich diesen Kahn erfolgreich führt und am Ende hält er ständig den Kopf hin. Mm -mm. Cut. Kein Mitleid verdient. Und man sorry. muss jetzt
0: auch mittlerweile sagen, ich glaube. Weil am Anfang war es immer noch so dieses, ja, okay, aber Don Metric und Xbox One und das hat so viel Schaden angerichtet. Ja, Leute, aber wir sind da jetzt mittlerweile auch weit weg. Also äh, mittlerweile sollte man aus dieser Talfahrt ja. draußen sein, sage ich jetzt einfach mal. Und Phil Spencer ist jetzt auch selber schon lange genug äh, CEO, Head of Xbox. Also, dass, dass jetzt immer noch dieser dieser Don-Metric-Geschichte unterzujubeln zu wollen, das ist, 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 ist ein bisschen Realitätsverweigerung, finde ich. Ähm, mm -mm.
1: Ich hänge da, wenn du willst, gleich gerne. ein Zitat dran, weil, weil das passt gut mit dieser Don-Metric-Ära ähm, Don noch zusammen, der der Phil Spencer schon noch ein bisschen äh, Anschuldigungen zuwirft. Und ich habe es jetzt für den Podcast mal eingedeutscht, ein von zwei Quotes, äh, please be with me. Es ist nicht wahr, dass wenn wir großartige Spiele entwickeln, plötzlich der Anteil der Konsolen sich auf dramatische Weise verschieben wird. Wir haben die schlimmste Generation verloren, um in der Xbox One, die wir, also mit der Xbox One haben wir die schlimmste Generation verloren, in der jeder andere Anbieter seine digitale Spielebibliothek aufgebaut hat. 90 Prozent der Menschen, die jedes Jahr in ein Geschäft gehen, um eine Konsole zu kaufen, sind bereits Mitglieder einer dieser drei Ökosysteme. Also was du sagen will, ist, dass es eben verabsäumt wurde, genau während dieser PS4, Xbox One, Nintendo Switch Ära, wirklich ähm, an Kundschaften, an Spielerschaften heranzuziehen, weil diese jetzt in diesen digitalen Plattformen schon einkaufen, existieren, ihre Library, also da wo du deine Spiele hast, da wo deine Freunde sind, da gehst du natürlich auch hin das ist natürlich schon ein bisschen die Mitschuld oder das ist einfach der Schatten <lacht> Don Matrix der jetzt bis in die Zukunft geworfen wird. Wie weit kann man, wie weit siehst du das ein? Vor allem das, ähm, das Kommentar, Wir können also großartige Spiele reichen nicht, um Konsolen zu verkaufen. Ich, ich frage mal so direkt, ähm, das ist ein Zitat, auf dem sich viele aufhängen. Wie sehr siehst du das ein? Wie gibst du ihm da
0: recht? Ich wie siehst du das? gar nicht so. Also ich, ich mhm. Schau, ich, ich, ich will jetzt nicht so tun, als wüsste ich mehr als Phil Spencer, ja. Aber ich meine, was macht Nintendo und Sony?
1: Also. Genau, ich finde, du gibst ein gutes Beispiel, weil Nintendo, diese, also Sony, hast du eh gesagt, die, die hauen schon viele qualitative Spiele raus, aber die Switch verkauft sich mit wenigen qualitativen Spielen, und eines davon ist gestern erschienen. Und die, dieses Ding verkauft Switches wie die blöde. blöde. Also komme komm nicht mit dem Kommentar, das einfach so nicht wahr ist. Das ist vielleicht für Nintendo mehr wahr als für Xbox, aber das kann man einfach so nicht sagen, auch als vor allem aber als Schau,
0: die, die Frage kann jeder für sich selber beantworten. Warum habt ihr eine Switch? Wegen Mario und Zelda. Warum habt ihr eine Playstation? Wegen The Last of Us und God of War? Das, wird, das werden ganz oft so die Antworten <lacht> sein, ja. Ergo wegen ja. großartigen Spielen. Warum habt ihr eine Xbox? Keine mhm. Ahnung, kann ich momentan gerade nicht beantworten, ehrlich gesagt, ja. Wegen Forza vielleicht noch, ja. Ähm, ähm, ja. ja. Da, aber das, also, nicht, nicht böse nicht. sein, aber es hat wenig, Nintendo hat für mich gar kein Ecosystem. Also, sie haben nicht mal Trophies oder sonst was, ja. Also, ähm, es, mhm. es hat wenig damit zu tun und Microsoft hat eigentlich mit dem Game Pass und mit allem, was sie da haben, und mit diesem PC und Xbox verbinden und Play Everywhere und dem Scheiß. Ähm, sie haben eigentlich eh das beste Ecosystem, aber sie haben halt die schlechtesten Spiele und deswegen sind sie auch auf Platz 3. So einfach ist das. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen ein cop out genau. und er macht sich da ein bisschen zu leicht, für Spencer, wenn er halt einfach sagt so, naja, es liegt nicht daran, dass wir keine guten Spiele machen. doch. Es liegt daran. Es liegt ja. nur daran. Weil ja. wenn Halo fucking geil wäre und Gears of War und wenn jetzt Redfall ein 9 von 10 oder ein 10 von 10 Ding wäre, dann würdet ihr das merken an den Game Pass-Abonnenten. Und mittlerweile muss ich auch dazu sagen, ich glaube mittlerweile, dass dieser Game Pass ein Milliardengrab ist, aus dem es eigentlich gar keinen Weg mehr gibt. Und ich glaube, Phil Spencer, ja. der das Ding zu verantworten hat, ähm, ich glaube, die haben sich davon kalkuliert ja. und ich erinnere mich noch, vor Jahren haben wir über, nicht Jahren vor zwei, drei Jahren vielleicht, so also ist noch nicht so lange her, aber wir haben über Sony gelacht, wie damals Sony gesagt hat, so, ja, wir glauben nicht wirklich an das Modell und wir wollen schon 70, 80 Euro für unsere Spiele verlangen und ja, es wird sowas ähnliches geben, aber keine First-Party-Titel und so weiter und so fort. Und da haben alle gesagt, oh, Sony, so konservativ, wir werden untergehen. Und da, 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 da. Und jetzt Xbox. Wieder <lacht> und wir haben uns das teilweise auch gedacht. Die haben auch gedacht, oh, Sony, geht sich mit der Zeit. Ja, und was ist jetzt? Also, der Game Pass, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber es der pendelt irgendwo. Es werden auch keine Zahlen
1: geteilt, weil das, es gibt keine neuen Zahlen zu vermelden. Es geht wahrscheinlich runter und sobald Zahlen bei Xbox runtergehen, werden sie einfach nicht mehr geteilt. Ja. Wir wissen keine Verkaufszahlen zur Xbox Series X. Wir wissen nicht wirklich, wie viel sich die Xbox One verkauft hat. Sobald es schief läuft bei der grünen Marke. Lassen Sie im um,
0: ich, es gab irgendwann mal die Zahl so 20-25 Millionen Abonnenten. Ich glaube mittlerweile ist es deutlich unter 20 Millionen, glaube ich schon. Um, genau. Aber auch das ja, ist, ja, aber auch das ist nicht viel. Ja, also um, wenn du dir mal überlegst, vor allem beim Game Pass, ich, es ist einfach nicht so, dass du es machst wie bei Netflix. Ich abonniere das einmal und ich lasse dann durchrennen, weil irgendwas schaue ich immer. Ich glaube, ganz, ganz viele Zocker ja. spielen das so. Ah, okay, jetzt kommt Starfield raus. Jetzt nehme ich mir wieder eine Game Pass-Aktion für 2 Euro für drei Monate ähm, und dann zocke ich Starfield für 2 Euro und dann kündige ich wieder. Ich mache das ganz oft so, wenn ich ein Spiel zocken will auf dem Game Pass, ich abonniere den Game Pass und nach dem Abonnieren direkt tue ich es gleich kündigen wieder auf der Homepage, dass ich es nicht vergesse. Und dann habe ich das halt für ein, zwei Monate und dann ist es wieder gut. Das heißt, wie kannst du damit so Geld verdienen? Ich glaube kaum, weil vor allem 13, 14 Euro im Monat für diesen Xbox Game Pass ist jetzt nicht so wenig Geld, dass ich sage, ich lasse das mal durchrennen. Und die einzige Möglichkeit, dass Microsoft das schafft, ist, dass ähm, sie wirklich alle drei, ja eigentlich alle drei Monate ein Spiel rausballern, dass ich sage, ach komm, ich kündige jetzt nicht extra, weil in zwei Monaten kommt ja eh das nächste Spiel, was ich zocken will. Und jetzt haben wir Mai und es ist kein einziges gutes Spiel bis jetzt draußen. 2022, kein einziges Xbox-starkes Spiel. Ähm, Starfield ja. kommt vielleicht im Oktober, November und wird dann hoffentlich gut. Ähm, ich habe schon noch sehr viele Hoffnungen in äh, Forza Motorsport, aber das Problem ist, das ist so nischig. Ja, es gibt ein paar Leute, die so äh, Rennsimulationen mögen, aber das zucken das, da die Leute jetzt auch nicht aus. Rennspiele ist zu nischig. Ja, Und
1: ja genau. Ich, ich nehme Pentiment gern her, dass ich letztes Jahr noch äh, als letztes im, im Game Pass gespielt habe, das auch nominiert war, gute Wertungen, aber das ist einfach zu, zu nischig. Du brauchst diese AAA mit viel Anziehung, vor allem für so einen Subscription-Service, der die Leute halt auch dauerhaft dann dort hält. Also du brauchst wirklich die perfekte. Mischung äh, aus Titeln, die die Leute bei der Stange hält. Weil du sagst schon richtig, das Verhalten der, der Spieler vor allem im, im Vergleich mit einem Netflix-Service ist ja komplett anders. Du schaust eine Show für vielleicht 10 Stunden, aber du spielst ein Spiel für 50. Das, kann man einfach nicht auf die gleiche Waage legen, meiner Meinung nach. Deswegen ist dieses, Ding, und da hast du, ich sehe das komplett richtig. Ich hätte gesagt, es ist ein Millionengrab, vielleicht ist es mittlerweile ein Milliardengrab. Mit den ganzen Akquirierungen ist es locker ein
0: Milliardengrab, ne? Ja,
1: ja, absolut. Das ist ja das nicht, auf den Activision Deal gehen wir jetzt gar nicht mehr ein. Aber der wird auch abgelehnt in Großbritannien. Und wenn das nicht aufgeht, dann ist vielleicht wirklich, was du gesagt hast, Realität wird sich vielleicht Microsoft irgendwann von der Xbox-Marke abspalten und die verkaufen oder aufgeben oder wer weiß äh, was. Aber es wäre ein schlechter Schritt wiederum für den Wettbewerb innerhalb der Industrie, weil was macht, warum muss Sony dann gute Spiele rausbringen? Ja. 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 Ähm, du hast jetzt noch einen Start, äh, ein, ein, ein starkes ähm, oder einen guten Punkt angebracht. Starfield, äh, damit komme ich zum zweiten Zitat. Wir leben nicht in einer Welt, in der Starfield eine 11 von 10 wird und die Leute anfangen, ihre PS5 zu verkaufen. Wir sind nicht in dem Geschäft, mehr Konsolen verkaufen zu können als Sony oder Nintendo. Jo, das ist meiner Meinung nach auch so ein riesiger Schlag in diese, in die Fresse von so vielen Konsolen-War, also konsolenkrieg veteranen oder wie auch immer oder Hateboys. Vorher gab es die Hateboys, nehmen wir jetzt die Hateboys die seit Jahren, weiß ich nicht, darum kämpfen, dass Xbox mal mehr Konsolen verkauft als die Konkurrenz. Jetzt gesteht der CEO hier ein, pass auf Leute, wir können, das, unser most anticipated game kann eine komplett unrealistische Wertung erzielen und das wird trotzdem nichts bringen. Wie siehst du dieses Zitat? Und damit würde ich das Thema dann auch gerne schon zum Abschluss bringen.
0: Um. Ich meine, damit hat er recht. Niemand wird seine PS5 verkaufen, nur weil Starfield jetzt gut ist, aber die Leute würden vielleicht nicht ihre Xbox hm. verkaufen. Weißt du, also ich, we, weißt du, was ja. ich meine? Wenn Starfield jetzt schlecht wird, bin ich mir nicht mehr sicher, Boah. warum ich diese Xbox da Also, dann hau ich so viel haben. Ja, und finde ich den Trottel. Ähm, <lacht> also, es <lacht> Weil ich wüsste nicht, was dann, was dann da jetzt noch großartig nachkommen soll nach, nach, nach Starfield. Also, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, haben sie im Juni gesagt, sie haben diesen großen Showcase. Ähm, ich
1: glaube. Ja, 11. Juni und direkt danach der Starfield ja. Showcase. Ähm, also, ich, ja. ich,
0: ich hoffe sehr für Microsoft, dass sie da was zeigen. Aber weißt, selbst wenn sie da jetzt das neue Keys of War zeigen und neue Pläne für Halo und dies und das, dann denkt man sich so: Ja, wie oft habe ich diese Pläne schon gehört? Und dann steht da Release 2024 oder. Ähm, äh. Es, es, es ist einfach mittlerweile so weit, dass ich mir halt denke, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe auch in Starfield gerade sehr, sehr wenig Vertrauen. Ich glaube schon, dass das mit 60 FPS laufen wird, ähm, weil er auch gesagt hat in dem Interview, er hat es nochmal klar gemacht, nee, das Ding soll in 60 FPS laufen. Ähm, aber wie gesagt, wir wissen von Redfall, die FPS, das ist das geringste Problem. Und ich habe jetzt in Todd Howard ehrlich gesagt ein bisschen mehr Vertrauen noch als in Arcane. Aber mhm. das, also, ich weiß nicht, ich fand schon den ersten Showcase von Starfield, habe ich mir schon gedacht, oh, 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 oh das,
1: ja, wie so das viele Ding auch,
0: ja. ist jetzt das Skyrim in Space, das sind wir ein bisschen weit davon entfernt, von dem Vergleich. Ähm, Denke ich
1: auch. Denke ich auch. Und dass er sagt, es wird eine 11 von 10, ich meine, das, das Ding ist ja nicht mal aus wie ja. eine 8 von 10, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf. In dem Zustand ähm, nicht. Sie müssen einfach aufpassen, dass, dass es kein weiteres Redfall-Debakel wird. Ich, ich glaube nicht, dass es so weit kommen nee. wird, weil das, die, das Ding wurde schon verschoben. Und sie haben sich da ja ein bisschen selbst letztes Jahr eine Falle aufgebaut, indem sie im Vorfeld der E3 gemeint haben, alle Spiele, die wir zeigen, erscheinen in dem Jahr. Und bei Redfall wollten sie das vielleicht einhalten, das ist schiefgegangen, das sollten sie diesmal nicht tun. Wenn Starfield in einer Version ist, in der es eigentlich nicht im September erscheinen dürfte, ich glaube, das ist aktuell ähm, das, das äh, Release-Date oder der Zeitraum, der herumschwirrt, dann einfach wieder verschieben, Leute. Ihr habt es jetzt schon, ihr seid so oft auf die Fresse geflogen mit wichtigen Marken, unter anderem Halo, eurer wichtigsten Marke, und keine Sau zockt mehr, einfach weil ihr zu ungeduldig wart. Weil haben sie ja auch
0: Halo ein Jahr verschoben. Also, und es hätte wahrscheinlich noch ein Jahr noch ein Jahr ja, brauchen ich glaub, können. Ja, ehrlich gesagt, bei Halo <lacht> bin ich wirklich mittlerweile so weit, dass ich sage, Free-for-Free-Industries kann es nicht. Also, ähm, ich glaube wirklich... Ja, ja ich glaube, der ähm, Meinung sind sie auch. Ich glaube, da hat es wirklich auch viel mit Talent zu tun. Also, die wichtigste Marke einem neuen, sehr unerfahrenen Studio zu geben, war mhm. vielleicht mitunter die blödeste Entscheidung, die man überhaupt treffen kann. I hate to fucking tell you. Ähm, und, ja... Also ich... Ja. Okay, reden wir jetzt nicht über Halo. Machen wir jetzt nicht das Fass auch noch auf, ja?
1: Nein, nein. Passt. Machen wir es Fass lieber zu, lieber David. Wir sind eh schon am Ende der Session. Äh, das äh, ja, ist die Session vor einer wahrscheinlich ganz besonderen. Und deswegen machen wir jetzt noch einen ganz kurzen Vorschau. Am Ende des Monats, Ende Mai, also in rund zwei Wochen, wird euch schon die nächste Session erwarten. Und das soll eine ganz große werden. Denn es wird hart gemunkelt, der nächste große PlayStation-Showcase soll die Phase 2 für die PS5 einläuten und deswegen, ähm, David, jetzt an dich die Frage, was muss denn an diesem Showcase gezeigt werden, damit das ein Ding für die Ewigkeit wird? Ich kann gerne vorlegen, ich habe drei Dinge da parat, ähm, es sei ja denn, du, du weißt ad hoc irgendeinen First-Party-Titel, einen Developer, den du sehen willst, gerne darfst du dir auch was wünschen. Dann leg mal los. Ähm, äh, definitiv, äh, ich verfolge die, die äh, Gerüchteküche sehr intensiv gerade und ich bin mir fast sicher, dass wir Bluepoint Games sehen werden, die zuletzt mit dem Demon Souls Remake brilliert haben und es, es gibt aktuell zwei Gerüchte, entweder sie arbeiten an einem Remake von Bloodborne, das würde mich um, umwerfen, wirklich absolut umwerfen, oder sie reinterpretieren Castlevania. Wenn die das auf so einer Demon-Souls-like-Engine machen, äh, das einfach aussieht wie ein Bilderbuch zum, äh, zum Nachspielen, da bin ich, also das, wenn das gegeben ist, ist die Show schon fast ein Sieger für mich, weil das ist eines dieser beiden Dinge, will ich sehen und ich will unbedingt diesen Developer sehen. Es ist an der Zeit, es ist jetzt... Fast schon vier Jahre her, ähm, dass, dass äh, Demon's Souls fertiggestellt wurde. Oder drei Jahre so, lasse es sein. Und es ist an der Zeit, dass wir mehr sehen von diesen Developer. Also bei mir ganz, ganz weit oben ist Bluepoint Games mit äh, Castlevania oder
0: Bloodborne. Mhm. Ähm, ich will endlich Spider-Man sehen. Ich, ich, das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist auch fix
1: gegeben. Da ist schon die, die Marketingmaschinerie losgegangen, oder? vor allem jetzt auch mit ähm, hier wie heißt der zweite Teil Into the Spider Verse Across the Spider Verse genau ja, ja. ich glaube das ist so das Jahr äh, von, wieder für für oder von Spider-Mans. <lacht> im Mai der Film im September dann das Spiel ich bin gespannt ich, ich ich wir wissen was wir wissen ungefähr was uns erwartet mit dem spider man Game ich bin nur wirklich sehr blick darauf zu sehen wie weit wie weit gehen wir jetzt über Manhattan hinaus? Da haben wir zwei Spieler? Also ich kann so ein bisschen auch die Vorfreude schon spüren, ähm, was Spider-Man und Insomniac angeht. Chancen auf Wolverine, David?
0: Uh, es,
1: ich weiß, ein Titel ist eigentlich noch nicht draußen. Wahrscheinlich voller Fokus auf Spider-Man. Aber wir haben schon es mal einen, einen Teaser bekommen. Ein
0: ja, ich glaube, die Chance ist da, dass wir ein bisschen mehr
1: bekommen. Okay, die also Chance ist da für Wolverine. Ich, da hätte ich auch also richtig Bock drauf, mal so... Ja, ein 18er-Titel. Ich glaube, es soll ein 18er-Titel werden. So ein bisschen ja. brutaler, ein bisschen ja vielleicht emotionaler auch von von Insomniac. Ja, da, da habe ich Bock drauf. Mein zweiter Titel, ähm, auch heftig, heftig gerade, wie die Gerüchteküche brodelt. Konami arbeitet angeblich an einem Remake zu Metal Gear und ich habe die Metal Gear sorry ich habe die Metal Gear Serie ja noch nie mitverfolgt ich würde so gerne einsteigen aber ich könnte niemals zurückgehen zu den titeln der 90er das wäre mir zu krass manche muss man sogar emulieren habe ich mir sagen lassen als ich das recherchiert habe und mir ist es egal, angeblich ist der dritte Teil in Arbeit, der irgendwie chronologisch ganz vorne steht. Und ja, lasst uns gerne dort beginnen. Ja, nehmt Konami bitte, wenn sie jetzt wieder vernünftig geworden sind, zurück in die, in die Spieleindustrie. Sie arbeiten ja auch an, an Silent Hill, dem Remake. Und wenn da etwas Gutes entsteht, wenn die wirklich die, die Serie reviven können, sodass äh, neue oder unerfahrene Spieler, die nichts damit zu tun haben, ein erstes Mal eintauchen können, und das dann vielleicht über Jahre hinweg ähm, erleben können, das würde ich geil finden. Also deswegen auf zweiter Stelle äh, Konami mit Metal Gear. Ja. Yeah. oder ich will endlich der Last of Us. <lacht> Sehr schön. Das habe ich es, nicht absichtlich nicht reingenommen. Es ist jetzt. Äh, Darf ich dich fragen? David ist fragend. Ja, okay. Ja, na klar. Ähm, würdest du lieber Factions sehen oder? Wir sind jetzt schon drei, drei Jahre nach dem zweiten Teil. Hättest lieber einen Teaser zu The Last of Us Part 3?
0: Nee, ich will jetzt noch mal wissen, was Factions ist. <lacht> okay, also,
1: okay, ja, ich, weiß, ähm, ich,
0: ich kann deine Ungeduld verstehen. Ich, ich finde das jetzt mittlerweile schon, es ist fast schon ein Running Gag irgendwie. Ja, und Ich glaube, die Chancen stehen jetzt endlich auch mal gut, dass das ja. passieren wird. Ja, ja denke ähm, ich auch. Aber es ist jetzt, Sony, es ist Zeit. Genau. Zeigt uns wenn, einmal, woran ihr da Wenn wir wieder mit
1: einem, <lacht> mit einem Screenshot oder Artwork vertröstet werden, dann passiert was. <lacht> dann passiert das, sage ich euch. Okay. Ja, ich
0: meine, es kann nicht sein, dass ständig was liegen muss, dass wir mal was sehen von euch.
1: <lacht> ja, ja, genau. Gut, abschließend meine Nummer drei. Ich weiß... Leider nicht. Ich würde mir natürlich gerne wünschen, ähm, dass Punch rauskommt mit einem Ghost of Tsushima 2, ja. was äh, meiner Meinung nach auch schon nach drei Jahren angeteasert werden könnte. Vielleicht heißt es ja gar nicht Ghost of Tsushima. Vielleicht verabschieden wir uns von Tsushima auf die Hauptinsel nach Tokio oder was weiß ich wohin. Aber ich denke auch, wir sehen das neue Spiel von Cory Barlock. Das neue Projekt von Sony Santa Monica. Und während ich das sage, stellt es mir schon ein bisschen die Haare auf. Zwischen den beiden Titeln. Ich würde nicht in der Lage sein, gerade zu sagen, welches ich mir sehr, welches ich mir eher wünsche. Beim einen weiß ich, was kommt. Und es war eines der besten Open-World-Spiele in meinem absoluten Lieblings-Setting. Und das andere ist von einem. Wirklich fand einen der besten Game Director, Geschichtenerzähler in diesem Medium ähm, und er arbeitet seit Jahren, das wissen wir, still und heimlich an irgendeiner neuen IP, wo wahrscheinlich sehr viel Herzblut reingeht, deswegen habe ich da richtig Bock, das mal zu sehen. Ja, das, das wären so meine äh, drei Dinge jetzt. Äh, Bluepoint, Konami und daneben Sucker Punch oder Santa Monica. Wenn diese drei Dinge auf dem Showcase sind, dann haben sie für mich schon gewonnen, muss ich sagen.
0: Das ist eine gute Liste. Ich überlege gerade noch, ob, ich, ob, ob mir da jetzt noch irgendwas einfällt dazu. Ähm
1: ich meine, ich, ich kann dir... Ich, ich würde äh, würd fast ein Uncharted-Revival riechen. Ganz oh, ehrlich. Oh, wirklich? Ja, ja rieche ich. Von wenn, wem? Wenn, ähm, die, die heißen Visual Arts Studios. Das ist äh, so ein Side-Team von... Also da, es kommt nicht von Naughty Dog. Naughty Dog ist beschäftigt mit The Last of Us. Wir bekommen ein uncharted wenn, dann überhaupt von einem anderen Team. Oder wir sehen zum Beispiel vielleicht etwas von Sony Band, die zuletzt Days Gone äh, rausgebracht haben. Nicht jetzt unbedingt die große Fanfare dazu, aber das war auch schon 2019. Mittlerweile hat sich viel getan und äh, auch die wären ready, etwas Neues zu zeigen.
0: Ja, ich bin auch prinzipiell der Meinung, ich, ich finde, mit Days Gone wird ein bisschen zu hart umgesprungen. Also ich hatte ehrlich gesagt ziemlich viel Spaß mit dem mhm, Spiel. Mh. Ja, why, why not? Also,
1: das oder wir gehen in der Shooter-Genre und da ist, also das sind jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre. Ich denke auch, Shooter zeigen sich schlecht, vermarkten sich schlechter oder sind einfach, die sprechen mich jetzt nicht so an, aber sie hätten Destiny oder sie hätten ähm, Bungie eingekauft, die an einem Shooter arbeiten. Wir hätten Guerilla, Games, die Horizon machen, die angeblich auch an einem Shooter arbeiten und es gibt, ähm, glaube ich, berichte auch so von Firewalk Studios oder wie die heißen, oder Deviation Games Studios, die eingekauft wurden und allesamt angeblich an Shooter arbeiten, um eben die die Activision, die Call of Duty-Krise zu bewältigen. Äh, wenn ich dir die Sophia, die, die, diese vier Entwickler jetzt mal an den Kopf werfe, wo, was, ja, was für eine Art von Shooter wünschst du dir denn dann? Weil wir haben ja keinen auf der Playstation, keinen echten.
0: Ähm, ja, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt einen Shooter wünsche. Mhm. Also, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Ähm, mhm. Ich meine, die einzigen Shooter, die mich jetzt wirklich noch schrecken, ich meine, ich fand Doom sehr, sehr geil. Ich fände theoretisch Halo gut. Ähm, mhm, mh, mh aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Killzone war immer so, ja... Ja, ja, ja. ja so, Resistance ja. war auch so <lacht> uh. eh geil irgendwie, aber es war jetzt auch nicht so der ganz große Wurf. Um, mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in einer Welt mit Call of Duty und Fortnite ist es halt schwer. Ja, ja also... ja, aber du musst und halt probieren. Destiny. Also, ja, ja, also ja. Destiny funktioniert, mhm. aber ich weiß gar nicht, ob man das probieren muss. Also ich, ich, ich mhm. weiß, ich... Sony hat so viel Erfolg mit diesen Open World ähm, Singleplayer-Abenteuern. Ähm, ich weiß es nicht, ob ich, ob ich da jetzt was brauche. Ähm mm -mm.
1: Ich frage mich, frag mich auf dem Weg, ob es eine neue Marke sein wird oder eine etablierte Marke, weil wir immer, äh, weil alles heutzutage gefühlt irgendwie schon auf einer Marke basieren muss, auf irgendetwas basieren muss, das es, es schon gibt. Und wie du, du hast schon richtig gesagt, sie hätten Killzone. dass das ist so äh, nie ganz, nie hätte so der Halo Killer sein sollen, war es aber nicht ganz. Resistance könnte ich mir sehr gut äh, vorstellen, dass das wieder ein Revival bekommt. Ich glaube, das ist eine Marke, die viele vergessen haben mittlerweile, die jetzt vielleicht als Live-Service-Game zurückkommen könnte. Oder aber auch so Socom, die Marke, was komplett verschwunden ist, Es ist so eher futuristisches Military-Squad- ähm, äh, Gameplay im, im, im tropischen Dschungel, sage ich mal. Das, äh, ich ich glaube, so Extraction-Shooter wie wie jetzt zum Beispiel das bei SOCOM der Fall sein könnte, dass man irgendwo reingeht als Team, äh, irgendetwas, äh, irgendwelche Aufgaben erledigt, irgendwelche Gegner erledigt und dann schaut, dass man diese Missions-Area wieder verlässt. Das äh, könnte etwas sein, das ich auf diesem Showcase sehe. Das könnte auch etwas sein, wo ich sage, ähm, Sony sieht das Potenzial, hier eine alte Marke zu reviven, gibt es irgendwie einem talentierten ähm, Developer und hat dann ein Live-Service-Game, mit dem es eben, wie du sagst, in Konkurrenz gehen kann mit den Likes of Fortnite oder, oder Destiny und, und Call of Duty
0: Warzone und, und so weiter. Ja, yeah, ich, ich... Du hast es schwer, das ich, einzusehen. Ich, ich weiß nicht, ob das von Erfolg gekrönt ist. Also Ich traue es Ihnen zu. Ah, ja. Ich meine, die Frage ist, Chris, sehen wir jetzt dann bald einmal diese PlayStation Vita 2 oder was sie da angeblich in der Mache haben? Oh, also, oh
1: mein Gott. Ja, hardware es für den Showcase habe ich jetzt gar nicht bedacht. Ja, ich gehe davon aus, dass wir das dort sehen.
0: Weil da waren die Gerüchte ja ziemlich krass, was dieses Thema angeht, äh, sage ich jetzt mal. Also genau. wenn dann dort, behaupte ich jetzt einmal, und nachdem es jetzt eh schon halb geleakt ist, ähm, können sie können es auch eigentlich äh, durchziehen, sage ich jetzt einmal. Genau, ähm, ja. ich, ich, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, von der Hardware. Ich weiß auch nicht, was ich von so einer Shooter-Idee halten soll. Wie gesagt, ich finde, da, da, sitzen, da sitzen andere Entwickler so, so krass oben einfach. Um, neben Call of Duty, das ist, ach, ich, ich weiß nicht. Das, ich halte es ist das für eine ein bisschen blöde Selbstmord,
1: Idee. aber sie müssen es halt probieren. Als, wie sagt man so schön? Throw at the wall and see what sticks. Aber, ähm, aber deswegen, warum müssen
0: sie es probieren? Also, boah, ich glaube, als Marktführer,
1: das ist der gleiche Grund, warum sie eine Handheld bringen, die, wo wir uns fragend anschauen und denken: Für wen ist das? Because they feel they have to. <lacht> Wegen Market Share. Wenn sie sehen, hey, wir sind eigentlich konsolenführend, aber haben keinen einzigen Ego-Shooter und unser Konkurrent nimmt uns jetzt ist vielleicht. Ja, den jetzt Destiny, ne? ja, ich meine, ja, immerhin haben sie Destiny, aber auch da muss man sagen, das war die Microsoft Tour. Sie haben sich eingekauft. Das ist eigentlich sehr Sony untypisch. Und ähm, Sony macht ja immer sehr viel organisch aus seinen äh, eigenen Entwicklern heraus und da, da sehe ich eben auch die Chance, dass sie eine alte Marke nehmen, die sie schon etabliert haben, wie Resistance oder so kommen, und dass sie die neue wieder aufbeleben. Das halte ich für durchaus realistischer, als dass sie jetzt aus dem Nichts einen neuen Developer kaufen, der schon einen einen Shooter hat, der gut läuft, sage ich mal. ja. Aber ob das alles von Erfolg gekrönt ja, ja. ist, dass, das stelle ich sowieso in... Also fragend auch in den Raum zurück, weil da, Sony sehe ich halt auch nicht so als die, als die Shooter-Konsole. Die Playstation ist keine Shooter-Konsole für mich jetzt per se, das ist so wie du sagst, Open-World-Single-Player, Narrative-Character-Driven und ja, klar, viele Leute spielen darauf, auch Call of Duty oder oder FIFA zum Beispiel, aber das ist vielleicht für viele nicht der der Drive oder für viele zumindest, die jetzt gerade hier auch zuhören, vielleicht nicht unbedingt das, was sie sehen wollen von diesem Showcase. Und äh, ja. genau, da, darum ging es ja eigentlich auch nochmal festzuhalten, was wir denn dann sehen werden wollen, <lacht> sehen wollen, ja, in zwei mhm. Wochen, wenn es wirklich so so stimmt. Und ich, ich glaube auch, und ich glaube, David, da stimmst du auch ein, es ist an der Zeit. Der letzte Showcase ist eineinhalb Jahre her, wir sind eigentlich gewöhnt, jedes Jahr einen großen E3-Blower zu bekommen. Den gab es jetzt mal über die letzten Monate nicht. Wir waren, oder ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wenig über die nächsten Monate und Jahre von Playstation wusste. Und deswegen erwarte ich mir hier wirklich einen... einen, einen ja, schon ein Showcase für die Ewigkeit. Nicht, wie ja. es damals war, im, im Sinne von, da ist jetzt ein, ein Orchester und da ist da wirklich der Cory Barlog mit Controller auf der Bühne. Sowas ist ein Ding der Vergangenheit. Wir leben in einer Post-Pandemic-World, wo diese Showcases zwar super, paced, super gepaced sind, aber wenig Liebe äh, mit sich bringen, wenn ich das so sagen darf. Deswegen, meine Haltungen sind dahingehend natürlich schon in check. Aber... Was die Fülle und die Qualität der Titel angeht, ähm, auf die bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, dass wir hier auch überrascht werden unter anderem. Also ich habe natürlich viele Gerüchte und so gelesen, gehört und so, aber ich glaube, dass Sony das sehr gut unter Verschluss hält. Ja.
0: Äh, ich freue mich ja. drauf. Ich freue mich aber auch auf den Microsoft Showcase. Also mhm. ich, ich möchte mich jetzt nicht so ganz overhypen lassen von dem, weil ja, ich meine, Sony ist bei solchen Events auch immer mal wieder für eine Enttäuschung gut. Ja. Aber ja, sch schauen wir einfach mal. aber genau. Ja. genau,
1: schauen wir mal. Das bleibt das Motto dieser Session, <lacht> dieses genau. Podcasts. Und äh, ja, schauen wir mal auf das Ende, denn das war es jetzt auch schon wieder äh, mit dieser 132. Session von Pixel Therapie. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass wir wieder zurück sind. Wie gesagt, wir melden uns dann wieder in zwei Wochen vielleicht live sogar, schauen wir mal, wann Sony diesen Stream startet und wann wann der stattfindet und vielleicht kann ich bis dahin einen, einen kleinen Livestream aufstellen und das Ganze mitkommentieren, vielleicht ist der David dann noch da und wir schauen das gemeinsam. Wir werden es euch wissen lassen auf unserem Discord-Server, da könnt ihr jeder, jederzeit draufhupfen und mit uns ein bisschen interagieren und David, ich überlasse jetzt hier wie immer die Abschlussworte.
0: Uh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, gerne via Instagram an david.aka.jindi oder an den Chris unter uh, Wir, Wann hören wir uns wieder, Chris? Das ist jetzt die In Frage. In zwei Wochen, wie gesagt. Also Wochen, von jetzt
1: okay. an gilt, äh, ist der dann quasi aktiviert. Wenn dieser Showcase in zwei Wochen ist und ich, ich gehe davon aus, dass er irgendwann um Ende Mai, Anfang Juni stattfindet, weil kurz danach ist Geoff äh, Keighley's Summer Games Fest, wo dann wirklich viele Spiele gezeigt werden. Ähm, ich, ich, ja, jetzt ist die heiße Phase der, der, der Gaming-Vorschau, sagen wir so. Also wir hören uns bald.
0: Okay, äh, spielt Dead Island 2 und nicht Star Wars <lacht> und äh, <lacht> ja, ich bis machen. zum nächsten Mal. <lacht> Danke für die Session, ciao.